0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 4 luglio, Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi
1: prima di iniziare raccontiamo, perché siamo sempre felici quando escono dei libri eh? la picciona innamorata Renata Prevost. Renata Prevost per i tipi di elemento 115 a 10 euro 10 quindi euro è una niente. spesa che si deve se non fare. ci arrivate eh? telefonate a Piero che vi può fare un... sì, posso farvi fare lo sconto eh? <ride> no, Renata Prevost chi è? è un'autrice che ha lavorato in vari mondi pubblicità, giornalismo sempre ai massimi livelli e sempre tramite la parola eh. cioè in comunicazione per il cinema, sui giornali, insegnando all'università, la picciona innamorata è il suo nuovo libro è un sono... libro
0: di grande fantasia e di grande poesia sì, come lei che tra l'altro è una donna bellissima Ecco, e questo è un elemento non secondario e nel 1944 nel corso della seconda guerra mondiale il piccione viaggiatore Paddy si meritò una medaglia per aver portato in Inghilterra un messaggio cifrato dal fronte della Normandia subito dopo lo sbarco delle truppe alleate superando la manica in 4 ore e 50 minuti la traversata record fu resa ancor più difficile dal pessimo meteo e dai falchi che i tedeschi, certo. che i tedeschi come una specie di contraerea utilizzavano contro i piccioni viaggiatori. Eh, fantastico. Capisci eh. la bellezza? Cioè, allora, tanto
1: altro, ovviamente. in questo libro ci sono tre storie che si accavallano e forse si uniscono e Evelina, la picciona del titolo, è in cerca del suo viaggiatore. Quindi c'è Evelina, la picciona innamorata… C'è anche Van Gogh, ci sono gli innamorati appunto, c'è una madre nei suoi ultimi giorni. Tu che rapporto hai con i piccioni? Li mangio, lo dico (ride) molto. A me le pigeon piace (ride) da pazzi e quando sono in Francia lo mangio anche un po' al sangue. Giusto, che sono cose che fanno Ecco, po- gli
0: animalisti
1: in ascolto, non facciano può,
0: finta di niente. Non me
1: ne può fregare di meno. Non sei vegano? No, proprio no. Però questo rovina adesso tutti i telespettatori eh, che vogliono questa poesia che no? di Renata Prevo Dicono per colpa di Maranghi. Siamo scesi subito. Parliamo anche della casa editrice Elemento 115. È una piccola ma agguerrita casa editrice romana. E a
0: noi piacciono solo gli agguerriti. Sì, gli agguerriti
1: come Renata Premo. Prevost, esatto, allora La picciona innamorata per elemento 115, 10 euro, nuovo libro di Renata, Renata Prevost. Prevost. Evviva! Leonardo, oggi parliamo di un luogo di assoluta bellezza e di assoluta tragedia. Sì. tragedia e bellezza, bellezza e tragedia, cioè parliamo di Leopoli. Allora, Leopoli oggi. Oggi si dice il view. Il view. Ed è in Ucraina. Ed è in Ucraina, però è una,
0: è una città con un glorioso passato perché quando nella fine del Settecento la Polonia fu spartita tra Prussia, Russia e Austria, Leopoli divenne la capitale, Lemberg si chiamava sia in tedesco che in Yiddish, perché c'era una fortissima comunità ebraica, divenne la capitale della Galizia, austro E per tutto l'Ottocento è stata una sorta di trionfo della sacre, e di tutto quello che sappiamo. Di cose
1: bellissime. Poi
0: finisce, come sempre, Finis Austria, prima guerra mondiale, tra l'altro da quelle parti lì si sparava e si ammazzava come come se appunto non ci fosse un domani. Si trova nella morza mortale. Sì, c'è un periodo di guerre tra russi e polacchi, pilsudski, quello che sappiamo, e passa la Polonia. Passa la Polonia fino al patto Molotov-Ribbentrop, quando eh, sono i russi che la conquistano.
1: Lì è proprio lo zerbino d'Europa. Poi
0: lì per un attimo, per un attimo, russa, e poi, anzi sovietica, e poi... Dal giugno del 41, 22 giugno 41, operazione Barbarossa. Arrivano i nazisti. Arrivano i nazisti, ma non è finita lì, perché 41, 1941-1945 tornano i sovietici e lì comincia un episodio. Ci sono dei libri molto belli e molto duri che raccontano questa, questo momento. La popolazione di origine polacca viene deportata, deportata in Polonia per diciamo ripopolare le città che erano passate alla Polonia dopo il 1945 e viene riempita, sovietizzata. sovietizzata di gente che veniva da tutt'altra parte del mondo, cioè dalla Russia centrale, dalla... quindi è veramente una città che ha sofferto tantissimo
1: Oggi, peraltro, fa parte di uno Stato che ha aggredito, lo sappiamo, dove si combatte. Si combatte più a sud sì. e a sud-est. Diciamo
0: che Leopoli è diventato una sorta di luogo dove ci sono molte ambasciate, dove eh, sono c'è arrivati... il centro della resistenza, sì. anche perché è un luogo che è stato poco toccato dalla, dalla guerra, mentre su Kiev, come sappiamo, ogni
1: tanto arrivano dei missili. Arrivano... No, e poi sappiamo che a Leopoli, malcontati, sono arrivati mezzo milione di profughi. Rifugiati. rifugiati.
0: Ricordiamo anche che è un nucleo, molto ben conservato eh, della città otto-novecentesca, eh, tant'è che Schindler's List, e Steven Spielberg, decise di girare lì gran parte del film ambientato a Cracovia, perché costava meno e perché eh, rendeva bene l'atmosfera eh,
1: della, della città del Novecento. Ecco, noi parleremo oggi di un episodio della Seconda Guerra Mondiale che Uh, accade tristemente tra il 3 e il 4 luglio del 1941 che ha come sempre molte similitudini con quello, pensiamo a Katin che i nemici, certo. i simili nemici, i due baffi, Baffone e Baffino eh, avevano, avevano appunto generato uh, in uno dei momenti più efferati degli anni della, della seconda guerra si va italiana. di
0: propaganda e di contraddizioni
1: anche in questo caso noi sappiamo che in quella notte eh, molti professori, università, l'intelligenza di Leopoli, polacca, viene prelevata dalle case, viene torturata e uccisa, spesso con i figli e le mogli, dai reparti delle SS, in questo caso assistiti dalle guide e interpreti ucraini. Antisemiti. Sì. Cioè, Certamente morirono 25 professori che poi sarebbero stati seppelliti sulle colline di Vulca, eh, che sono appunto le alture che circondano la città. Professori di economia, di matematica, di medicina, di chirurgia, tutti membri del famoso Politecnico e dell'Istituto di Tecnologia del petrolio. Allora, serve un passo indietro, l'abbiamo detto, sì. oggi è Ucraina, il patrimonio dell'UNESCO, questa città perché ci sono appunto de- delle prospettive di una bellezza grandiosa, meravigliosa, che ricordano la mitte d'Europa. E
0: ricordiamo che il 22 giugno del 1941 Hitler scatena l'operazione Barbarossa, Quindi cioè rompe, il patto... rompe il patto Molotov-Ribbentrop e attacca l'Unione Sovietica. E già il 30 giugno, quindi in una settimana, eh, tre giorni prima del massacro, i nazisti conquistano la città, perché stiamo parlando di un luogo che oggi è a 70 km dalla frontiera polacca, quindi era una delle prime tappe dell'invasione dell'Unione Sovietica. In più i
1: nazisti certamente erano attratti dalla consapevolezza che a Leopoli la comunità ebraica contava circa 160.000 membri.
0: Sì, è un numero che comprendeva gli ebrei residenti in città più i rifugiati dalla Polonia certo, che invasa dal nazismo. Dal nazismo
1: cioè che questi scappano dalla Polonia circa 60.000, sì. si aggiungono ai 100 che lì vivevano e di nuovo si trovano eh, di fronte all'SS. A Leopoli operava da tempo l'organizzazione dei nazionalisti ucraini, LOUN, filonazista e molto antisemita, capitanata da quel losco figuro che... Eh, porta il nome di Stefan Bandera, sì. è, è un malato di mitomane, Beh, diciamo di il, classico,
0: il classico alleato che i nazisti avevano in ogni, in ogni nazione occupata, da Quisling a Laval, a certo. Leon de Grel, cioè in ogni paese... C'era un fantoccio, c'era un paranazista, c'era un parafascista, perché diciamo che, come abbiamo raccontato più volte, dopo la salita al potere di Mussolini, il fascismo aveva contagiato tutti i paesi d'Europa, aspettavano solo che arrivassero i Panzer. I Panzer,
1: in questo caso il suo sogno... E è un sogno che ancora oggi alberga sì. in alcune parti.
0: Purtroppo Bandera è considerato, è considerato in patria un eroe. Cioè, da alcuni un fascista
1: e un troppo antisemita, pochi. Mm. troppo pochi, da molti un eroe, perché il suo sogno era quello di restaurare lo Stato ucraino. Allora, prima di lasciare Leopoli, l'NKVD, cioè il KGB, il, il servizio segreto, aveva già massacrato i prigionieri e commesso delle feratezze pazzesche nelle carceri. quindi quando i nazi arrivano questa è già una città che è allo stretto. allora la milizia popolare ucraina appunto formata da membri dell'OUN e da alcuni ex sovietici che sono rimasti però perché vogliono aggregarsi al nuovo padrone scatenano una violenza Checa. cieca nei confronti degli ebrei qui prima delle deportazioni i numeri sono pazzeschi arriviamo subito in fondo 160.000 alla fine della guerra ce ne erano 900 cioè li hanno portati via tutti
0: tutti poi con la soluzione finale la soluzione diciamo fin- che la cosa è ma iniziano è gest- con i pogrom sì, iniziano con i pogrom e poi la cosa si perfezionerà con, con la nascita di Auschwitz e
1: dei campi di sterminio e i nazisti all'inizio lasciano fare o danno una mano per un paio di giorni agli ucraini, poi come sempre prendono in mano la la situazione eh, con il loro metodo e iniziano le le deportazioni di massa, eh, viene costruito un ghetto e e a fine mese inizia un secondo pogrom dove perderanno la vita altri 3.000 ebrei.
0: Un film molto bello di Agnieszka Holland in Darkness che racconta un episodio vero di gente che si è nascosta nelle fogne per, per, per tantissimo tempo è un film da,
1: da, da riguardare con attenzione per capire che cosa è stato quell'orrore indicibile. E l'operazione conosce quella definizione, quella, quell'abiezione eh, che porta il nome di intelligenzazione. Cioè facevano le cose per bene. Come sempre, i tedeschi in questo metodici, metodici i membri dell'elite intellettuale. Vanno tutti fatti fuori. Sì,
0: questa cosa era accaduta anche a Cracovia, se l'abbiamo raccontato. Dei professori dell'università Agellonia che vengono radunati in una sorta con, di finità assemblea, certo. in un finto di consiglio accademico, e poi arriva quello e li deporta. Tutti.
1: Eradicazione dei dissidenti, prima appunto della, dell'annessione alla Germania, perché poi certo. l'idea era quella che tutto quello dovesse diventare Germania, cioè era sentito come Germania. Ci sono eh, coloro che compilano le liste di proscrizione che servono ai nazisti per individuare sì, i Un po' come era,
0: come era accaduto da noi con le leggi razziali, erano già stati stilati gli elenchi
1: quando i tedeschi sono arrivati in Italia hanno trovato il lavoro pronto. Il regista di questa... Mostruosità porta il nome di Karl Eberhard Schöngard. Karl
0: Eberhard Schöngard che aveva partecipato alla conferenza di Vance, era una sorta di Eichmann in seconda.
2: Cioè, era e... lì quando
1: hanno deciso la soluzione finale.
0: Sì, e sicuramente si attaglia perfettamente anche a lui la definizione di banalità del male coniata
1: da Anna Arendt. Senti. C'è un personaggio molto complesso, parliamo di Kazimierz Bartel, che era l'ex rettore del Politecnico di Leopoli.
0: Che era stato primo
1: ministro era della stato Polonia. primo ministro della Polonia dal 26 al 30. Sì. Allora, probabilmente, basandosi sul fatto che lui nel 40 si era rifiutato eh, di, di, di co- collaborare con i sovietici, aveva rifiutato il seggio che gli era stato offerto appunto dal Parlamento sovietico, i nazi dicono, beh, se ha, ha detto di no, ai, ai sovietici dirà di sì a noi. Gli offrono l'opportunità di creare un governo francese. Astuti. Astutissimi. E lui, tutto d'un pezzo, rifiuta. Il 26 luglio e del mh. 41...
0: Non c'era la seconda scelta. Viene giustiziato... Per ordine diretto di Himmler. Di Himmler.
1: E come abbiamo detto, Leonardo...
0: E come abbiamo ricordato prima, quando l'Armata Rossa libera, diciamo, la... la quelle terre, la Polonia che era l'allora Polonia dall'occupazione tedesca Luglio del 44 Luglio del 44 eh, in città non erano rimasti più di 900 ebrei Eh, tutti gli altri, anche quelli eh, che erano nel ghetto erano stati deportati o uccisi tra loro, famoso eh, Simon Wiesenthal che era finito a Mauthausen e verrà liberato nel 1945 e come sappiamo passerà il resto della vita a cercare, a cacciare i gerarchi nazisti
1: in fuga in tutto il mondo. E a questo proposito ricordiamolo, eh, l'ufficiale della Gestapo in prima fila nel massacro fu arrestato in Argentina nel 1986 ma morì di infarto prima di essere estradato. Invece il Lorendo Schoengart eh, fu catturato sostanzialmente subito
0: dagli americani. dagli
1: americani, processato, condannato per crimini contro l'umanità.
0: In Germania viene impiccato ah. nel 1946. Ad Amlend. Quello, Quello del piferaio.
1: Come abbiamo detto il caso Bandera...
0: Ce n'è molto parlato proprio in questi, questi mesi, in quest'ultimo anno... Di guerra perché è un personaggio che in Ucraina gode ancora di un
1: notevole successo, di un notevole ricordo. E... Lui è morto nel 1959 a Monaco di Baviera avvelenato probabilmente da un agente del KGB. Sono terre che soffrono, continuano a soffrire. Il martirio di una terra che non finisce mai. Noi ci congediamo con un po' di Polonia. Alle nostre spalle eh, è ricomparso, c'è stato per molto tempo, una, un, un bellissimo disco, un'edizione di riferimento, cioè quando si parla dell'Elisir d'Amore questa incisione di Francesco Molinari Pradelli alla testa del coro e dell'Orchestra dell'Opera di Roma con Mirella Freni e Nicolai Ghedda è un'edizione di riferimento. Il 4 luglio del 1911, sotto il segno del cancro, Pulagna. a Bologna, nasce Francesco Molinari Pradelli. Eccolo qua. Eccolo qua. C'è rigore in quest'uomo. Sì. Eh? Il padre, che aveva una profumeria in città, era un grandissimo appassionato di opera e trasmette questa passione. Con successo. Con enorme successo <ride> al figlio, sì. che a 18 anni... Eh, si diploma al Conservatorio di di Bologna in pianoforte con Filippo Ivaldi
0: e nel 1931 a Bologna lo troviamo nel concerto, membro dell'orchestra, appunto in quel concerto famoso di cui abbiamo tante volte parlato diretto da Arturo Toscanini per il ventennale della morte di Martucci e quello dove ci sono ganascia
1: cioè Costanzo Ciano e
0: e Alpinati si era inaugurata la funivia che andava su a San Luca, e Toscanini si rifiuta di dirigere Giovinezza in apertura di concerto, nonostante appunto la presenza dei due gerarchi. Verrà fermato a un ingresso laterale del teatro, Malmenato. e la leggenda di si è schiaffeggiato, in realtà sono proprio delle spinte, dei, dei pugni, dei calci.
1: Poi viene salvato da respighi.
0: Sì, viene caricato su una macchina, portato in stato di shock, più che diciamo non è che gli avessero provocato grandi danni, però la cosa l'aveva profondamente scioccato, anche perché ricordiamolo che Toscanini aveva avuto una vicenda alle spalle addirittura di fascista della prima ora, da cui poi si era lentamente allontanato e, e questa cosa sarebbe stata per lui un momento di svolta perché non avrebbe poi più fatto ritorno in dal Italia. Il famoso telegramma
1: Mussolini. Esatto. Ecco, in quell'occasione Molinari Pradelli eh, rimase molto colpito e avrebbe ricordato anni dopo: da lui ebbi un insegnamento artistico, certo, ma anche morale. Diplomatosi Bello. dopo, bellissimo, anche in composizione con Cesare Nordio nel 1934, Molinari Pradelli va a Roma per studiare direzione d'orchestra.
0: Fino a lì era ancora Molinari e basta, sì.
1: poi siccome va a
0: studiare con il suo omonimo Bernardino Molinari, allora dice Bernardino. ma come faccio io a distinguermi da Molinari che si chiama come me? E lei Molinari no, sono quell'altro
1: E quindi e quindi aggiunge il Pradelli che era la mamma, che era il nome della mamma per evitare appunto i fraintendimenti. 1938 debutta sul podio del Comunale di Bologna, appunto con Elisir d'amore, beh, ci piace, e subito, già nel 1946, è alla scala per Tosca. Molinari Pradelli, in questo titolo, come nell'Elisir, è stato un assoluto protagonista. C'è un aneddoto che posso raccontare perché è contenuto in questo bellissimo libro, ce lo trasmette la meravigliosa Raina Kabaivanska, e ci dà l'idea di quanto potesse essere duro Molinari Pradelli. Al termine di una tosca trionfale, loro sono alla ribalta per gli applausi mm. e si tengono la mano. E lei è radiosa per il successo straordinario e Molinari le dice... Sì, ma la Nilsson era un'altra cosa. No. no, era incredibile. Cioè, era un uomo veramente spigoloso, rigoroso, rigoroso e spigoloso. Della... C'è da dire che sulle sue capacità e sulle sue qualità musicali eh c'è un'animità assoluta, cioè anche quelli che dicono di lui che non era simpatico, che era troppo duro, eh, ci sono in questo libro veramente, che è un libro che vi consiglio per i tipi di azzali, è un libro che compie dieci anni, la prefazione di, di, di Pupi Avati, tra l'altro, a cura di Daniele Rubboli. è un libro veramente ben fatto, c'è tutto, ci sono anche delle testimonianze eh, meravigliose, Daniel Barenboin, che aveva suonato con lui molto giovane, Mirella Freni insomma soprattutto è un libro curato in ogni minimo dettaglio che ripercorre una carriera davvero impressionante.
0: Poi una carriera diciamo con un repertorio molto vasto, anche se lui poi è passato la storia per Verdi e Puccini sostanzialmente no? cioè, come grande esecutore ma sappiamo che eh, da Bach, Respighi, Beethoven, Drams,
1: Sinfonie di tutto di, di più. Di tutto di più. Wagner pensate per esempio una volta si faceva lui nel 1950 all'Arena di Verona dirige la Valchiglia di Wagner e ancora Ha l'onore di essere chiamato a Busseto quando si devono celebrare i 50 anni dalla morte di di Verdi e lui dirige Rigoletto e Otello. Eh, Del suo Rigoletto ci sono delle pagine stupende di Eugenio Montale che era un suo grande fan e parlava di lui con un'ammirazione incondizionata.
0: Sono gli anni del dopoguerra, eh, in cui, anni ancora difficili chiaramente, in cui si riparte e lui è un protagonista assoluto di quel momento eh, di ripartenza, di ricostruzione e anche di attività musicale che ritorna a fiorire come prima e più di prima.
1: Certo. E bisogna sottolineare la sua caratteristica appunto questa ampiezza sì. di
0: conoscenza del repertorio che non è così nota come dovrebbe proprio perché insomma diciamo i grandi cavalli di battaglia dell'opera si chiedeva
1: l'opera Eh, certo. però io credo che Molinari Pradelli mi fa venire in mente in qualche modo anche Cantelli cioè sono quei direttori che avremmo voluto ascoltare molto di più e che... Eh, avrebbero meritato molte più incisioni anche nel repertorio, nel repertorio sinfonico. Sempre con Tosca lui arriva al Covent Garden, è una serata importantissima perché non solo debutta lui, ma quella sera debutta nel ruolo. Renata Tebaldi. Anche se con la Royal Opera House non nascerà mai un amore, lui sarebbe tornato una sola volta negli anni 60 per un Macbeth. Diverso, e eh, bisogna sottolinearlo, lui a Vienna era di casa. Il rapporto con la Stazzopera di Vienna, lui debutta nel 1959 con La Tosca e Manon Lescone, lo stesso anno. beh Io credo che proprio quel discorso che facevamo prima della sua capacità sinfonica e direttoriale, la chiarezza del gesto e l'autorevolezza di, di Molinari Pradelli, e poi la
0: conoscenza così perfetta dettagliata del repertorio italiano. Eh, era, era, ideale era ideale per il teatro viennese. Senta che
1: Lui torna fino agli anni ai primi anni Ottanta sì. e i titoli eh, di quegli anni sono dei titoli meravigliosi. Pensate, oltre all'Elisir d'Amore, i Pagliacci, La Norma, quelli che
0: fanno piangere, la cavalleria rusticana.
1: <ride> Leonardo. E poi, Una curiosità molto
0: interessante che, e che Pavarotti avrebbe sempre ricordato che lui debuttò proprio con Molinari Pradelli. 29
1: aprile 1960 al Teatro Valli, di Reggio Emilia. eh? Lui accompagna eh, un giovane di belle speranze, il titolo è La Bohème, e il suo nome è appunto Luciano Pavarotti. C'è anche il ricordo di Ruggero Raimondi.
0: Sì, eh? che è molto riconoscente a Molinari Pradelli, perché è lui che gli ha permesso di realizzare la sua vocazione. Sì, perché padre lo voleva
1: ragioniere, sì. Il, il, il ragionier Raimondi il ragionier Raimondi e invece eh, le insistenze Sì, sì lo incoraggiò
0: Molinari Pradelli lo incoraggiò e disse Cesare se io sbaglio pago ma questo ragazzo deve studiare canto nel che libro bello. prego
1: alla regia di mostrarla c'è una bellissima fotografia di Raimondi con i genitori e Molinari Pradelli che stanno pranzando senti eh, 1966 lui arriva al Metropolitan di New York ci arriva con il ballo in maschera che oltre a segnare il suo debutto beh, segna anche quello di un altro mostro assoluto certo che lui aveva sempre eh. delle... cioè, pavarotti
0: era il momento balli. giusto nel posto giusto perché
1: quella sera al Metropolitan canta Lion Tim Price, il ruolo di Amelia la critica è follemente entusiasta il
0: ballo in maschera di Verdi ha risuonato meglio di tre stagioni fa al suo ritorno al Metropolitan ieri sera i motivi erano tanti ma due in particolare Leon Tim Price come Amelia e Francesco Molinari Pradelli come direttore d'orchestra eh,
1: per sette anni lui è la presenza fissa del podio newyorkese e partecipa anche pensate al gala per Rudolf Bing
0: poi 50 anni fa nel 1973 dirige
1: l'ultimo titolo che è Aida. Aida, perché c'è da dire che la sua attività dopo la morte della moglie Maria Antonietta tende a ridursi, però quest'uomo era un uomo che aveva un certo numero di interessi, Leonardo e che certo. questo come dire per noi è è
0: pane per i nostri denti. Per i nostri denti, prego la regia.
2: Eh, Francesco Molinari Pradelli era un grande direttore d'orchestra e ebbe un legame particolare con Bergamo perché eh, qui diresse cose memorabili. Ricordo negli anni 50: Lucia di Lammermuth, Tra l'altro, questa eh, strana coincidenza: ah,
0: proprio la stagione
2: lirica. Esatto. Quest'anno. Lui la diresse con la callas. Quindi fu <ride> una, una cosa da, da ricordare. Questo grande direttore d'orchestra ha raccolto una collezione di opere d'arte veramente eccellente, sono più di 100 nel corso della sua vita e eh, la mette a disposizione, anzi adesso gli eredi la mettono a disposizione della comunità, per esempio con esposizioni di grande importanza, hanno fatto molti giri all'estero ma recentemente agli uffizi, quindi noi siamo riusciti ad avere per un periodo limitato 17 capolavori di questa collezione che presentiamo alla nostra cittadinanza direi che sono tra l'altro tra le opere più belle e descriverle sicuramente le sminuirei io posso dirle solo una cosa che la sera in cui abbiamo montato la mostra era una, c'era un po' di penombra anche il sole che filtrava nel palazzo storico tutto chiuso tutti noi, compresi gli uomini che sono abituati a trasportare queste cose, man mano si aprivano le casse e non riuscivano a capacitarsi di come la qualità fosse sempre maggiore, sempre più, più costante. Abbiamo opere di grandissimi, tanto per Barai di Bergamo, Fra Galgari, sì. un ritratto meraviglioso. Abbiamo un ritratto del Nazari clusonese, ma che fece fortuna nel resto della Lombardia. Abbiamo tantissime opere che ecco, sono veramente... Quindi non dico altro perché credo perché che bisogna... la gente debba andare a vedere.
1: Bisogna... Sì signori, questo straordinario musicista è stato anche uno dei più grandi collezionisti certo. privati dell'arte italiana. Certo, diciamo che eh,
0: insieme ai nomi delle grandi raccolte museali c'era un nome che ritornava costantemente nel mondo della storia dell'arte, Castenaso. Alcuni Castenaso, eh? eh, perché questa collezione per ampiezza, per eh, qualità, anche per varietà, perché ci sono tanti interessi che, che sono presenti, si va da Luca Giordano a Guido Cagnacci, eh, alle nature morte di cui c'è veramente una, una bellissima selezione e tutti i grandi storici dell'arte eh, consigliavano, aiutavano, si recavano in pellegrinaggio per, per vedere, anche, per cioè, vedere, per vedere, queste, vedere queste meraviglie.
1: Questo inizia negli anni 50. Lui all'inizio... Anche, perché,
0: anche perché, fammi fare un'osservazione, che una volta le fotografie non erano della qualità no. di oggi e gli storici d'arte si spostavano di più. Per andare a vedere. Oggi non si spostano così. Questo non va
1: bene, no, De... buono,
0: andate, spostatevi. Oggi lì. sono solo topi di biblioteca. Eh.
1: Lui inizia la collezione con tele dell'Ottocento e del primo Novecento e poi, avendo anche degli amici carissimi e i nomi sono i più belli che voi possiate immaginare della storia dell'arte italiana, si rende conto che il periodo che, che lo appassiona di più è quello del barocco italiano, certo. eh, dal 1600 al 1700 e anche in questa seconda passione nasce una grande passione per qualcosa che allora era poco conosciuto, poco frequentato, cioè le nature morte. E i suoi acquisti diventano materia di scoperte per gli studiosi. Cioè, Quando noi parliamo di Francesco Molinari Pradelli, parliamo di Federico Zeri, parliamo di Stefano Bottari, di Mina Gregorio, Longhi tutti, Volpe, tutti sono Arcangeli, sì, sì, certo. cioè, tutti si abbeveravano alla sua collezione.
0: Ed era una passione che lui univa a quella per la musica, riuscendo a contemplarle entrambe, perché chiaramente lui trovandosi spesso in giro per il mondo, per la sua attività musicale, Aveva il tempo per girare per antiquari, case d'asta, musei. Un bellissimo connubio, molto raro anche tra i musicisti, devo dire. La mia memoria
1: non... No, guarda, io credo... Eh, no, non mi far parlare, <ride> che è meglio. Va bene. Eh? Lui studiava a casa, cioè è un po' come la preparazione di un'opera. Lui studiava a casa da solo. Certo. Poi andava nei luoghi, visitava le gallerie, le pinacoteche, le chiese. E appunto il
0: L- suo metodo va, così rigoroso lo applicava anche alla sua passione, giustamente.
1: E eh, un altro aspetto, lasciami sottolineare, è quello della condivisione.
0: Sì, perché cioè, lui ha fatto di tutto perché questa casa, questo luogo potesse essere eh, condiviso, aperto, era molto generoso e anche la famiglia ancora oggi insomma, consente la, la visita ha prestato le opere a varie mostre.
1: Pensate 13 dipinti di natura morte a una mostra nel 64 che partendo da Napoli si sarebbe trasferita a Zurigo e poi a Rotterdam e nel 1984
0: mostra a Bologna con 136 dipinti quindi è sempre stato un amante delle opere d'arte e della loro
1: condivisione con la società. Senti, eh, Francesco Molinari Pradelli si è spento l'8 agosto del 1996, pochi mesi dopo un altro maestro che aveva grande passione per l'arte, sto pensando oggi an Andrea Gavazzini che certo. ha lasciato questo mondo nel febbraio dello stesso anno, ha lasciato agli eredi la cura della sua collezione che è indivisa oggi, e che si può appunto visitare, è poco fuori Bologna.
0: Ricordiamo che gli Uffizi nel 2014 hanno proprio fatto una mostra dedicata alla sua collezione
1: dal titolo Le Stanze delle Muse. Grandissimo, Francesco Molinari Pradelli. Noi per congedarci ascoltiamo lui che dirige l'Orchestra dell'Opera di Roma Nessun Dogma, canta Corelli, spalle, di fianco a Molinari Pradelli, all'Isir d'Amore con Mirella Fregna, e Nicolai Ghedda e corroborato dalla presenza del Primitivo di Manduria c'è il nostro libro che speriamo voi che è un possiate, bel libro. possiate acquistare presto, abbiamo consigliato per i tipi di azzali Francesco Molinari Pradelli di Daniele Ubboli per chi volesse saperne di più, è un libro come il fo, sì. e tu
0: Leonardo? Andiamo a Terracina dov'è Terracina? Ah, in Lazio, in Lazio sì, meravigliosa Stavo per dire, no,
1: dico, avevo detto Umbria e poi stiamo registrando il, il
0: tempio momento. di Giove Anxur
1: posso salutare una Giove persona Anxur. No, una persona a cui dobbiamo molto sì. no, in classica HD che è il, 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 il responsabile eh, della nostra nascita in qualche modo come interlocutore, come controparte che vive a Terracina e che è un principe, Giorgio Di Giulio Caro Giorgio, ti salutiamo con grandissimo affetto. Senza di te noi non saremmo arrivati fin qui. Evviva. Prego Leonardo, sì, e Dopo
0: questa introduzione così aulica, in effetti Terracina è, una, è un luogo molto importante per chi ama l'antichità, perché ci sono dei resti romani, tra cui le imponenti rovine del Capitolium, il tempio dedicato alla Triade Capitolina. Giove, Giunone e... Giudecca e <ride> Minerva. Siamo nel primo secolo a.C. È un tempio che è stato rivelato, pensa, dai bombardamenti dell'ultima guerra quindi ex malo bonum potremmo dire, è stato restaurato, riaperto al pubblico e ha una nuova illuminazione. Cosa volete di più? Andiamo a Terracina. Tutti a Terracina
1: si fa anche il bagno. Si fa il bagno, io vado da Giorgio Di Giulio, lui non lo porto perché tanto... Non vai a pesca stavolta? No.
0: Ah, per una volta non vai a pescare.
1: La non vado a pescare. Ah, ok. Vabbè. Evviva! A domani. A domani.